0: que lo sabe todo que tiene un mensaje extraordinario que no hay dudas de nada que tenemos bien claro que somos el pueblo escogido de Dios ¿de qué hablarle? pues es bien difícil hablar de algo pero dicen que del dicho al hecho hay que mucho trecho Así es que creo que lo que nos falta a nosotros Es practicar todo ese conocimiento Que gracias al Señor nos dejó un mensaje extraordinario Hermanos, la práctica es importante Vivir una vida con Dios cada minuto, cada momento Es de suma importancia Yo, ¿de qué hablo a la iglesia de Quinlan? Un tema de la venida del Señor Todos los pastores están predicando hoy en día De la venida del Señor Y está muy bien Está muy bien, porque esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero vamos a empezar desde abajo mejor hoy. Yo estuve orando, tenía un tema de cómo prepararnos para la venida del Señor. Y estuve orando, y al final me decidí por este tema. Porque oré mucho para que el Señor, y espero que este mensaje pueda llegar y hacer cambios en la vida de cada uno de nosotros. Cómo es que Dios quiere que nos preparemos, que trabajemos en unidad. Vamos a sacar nuestra Biblia. Yo les pido que siempre traigan su Biblia. Porque la tecnología nunca va a poder reemplazar esto tan sagrado. Esta no se desconecta. No se le va la señal. No hay que pagar un, un recibo de, por usar los minutos. Y siempre, siempre, nunca nos va a fallar. Siempre va a estar aquí con nosotros. La unidad en el cuerpo de Cristo, vamos a ir, la hermana leyó el Salmo 133, el salmista está comparando algo aquí, la unidad con algo muy importante, Y vamos a ver qué es, dice, mirad, dice, Salmo 133, el que no tiene Biblia, por favor, préstenle una Biblia, háganle llegar una Biblia, para que todos estudiemos, esto no es un sermón, es algo que vamos a, a analizar y a estudiar y aprender todos. Amén. Mirad dice, cuán bueno y cuán qué? Delicioso, ¿qué? ¿Qué? Dígame, habitar ¿qué? Los hermanos, ¿qué dice? Juntos y en ¿qué? Y en armonía. Qué lindo, qué palabras más. Es como qué dice el buen óleo, ya vamos a hablar que era el óleo ¿Y para qué se usaba el óleo? El óleo es un perfume, dicha sea de paso Es, una, es algo aromático Sobre la cabeza, el cual desciende Sobre la barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Armón es el, Está hablando del monte Armón Que desciende... Sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué palabra más linda el salmista eh, expresa eh, en el versículo 133 de Salmo: cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos todos en armonía. Qué lindo eso. En el versículo 2 dice: lo compara como el buen óleo. ¿Para qué se usaba el óleo? Dice que era el óleo, era el perfume Que se usaba para ungir el santuario terrenal Sí, esa era una preparación Y vamos a ver quién preparó eso Y quién dio la receta de Ese perfume, ese óleo que se usaba Para ungir el santuario terrenal Y todos los muebles también Dentro del santuario terrenal ¿Verdad? Eh, En Éxodo 30, 22 y 23. Vamos al libro de Éxodo. Saquemos nuestra Biblia porque hoy sí vamos a usar la Biblia. Vamos a Éxodo. 30. Muy bien. 22 y 33. Aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo, ¿a quién le dio esta receta el Señor? A Moisés. Tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos. No tengo tiempo de leer toda la receta, mis queridos hermanos, me ganaría el tiempo. Yo le voy a dar un reto, que usted guarde su raye ahí, y usted hoy en la tarde o en la noche pueda leer todo lo que componía ese óleo que Dios le dio la receta a Moisés, para que la pudiera crear y se pudiera ser usado este óleo para ungir el santuario serrenal, como el sacerdote también, que en esa época era junto a sus hijos y también los muebles del santuario terrenal, ¿Vean? Entonces, esa receta fue dada a Moisés y tenía un propósito, ¿dónde está la importancia de este inciencio? que el salmista lo compara con la unidad de los hermanos. ¿ya? Debe ser un inciencio muy importante para que sea comparado con la unidad de los hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, aquí encontramos lecciones muy importantes. De una de ellas es que hay una lección también de amonestación, que la vamos a leer en el capítulo 30 y 30, 33. Dice, cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado dentro su pueblo. Hay una amonestación para aquel que se atreva. Encontramos, dice, eh, aquí una lección de amonestación, porque todo aquel que se atreva dice que va a haber una amonestación y va a ser sacado de su pueblo. Dios le dictó los ingredientes de esta receta a Moisés. Por lo tanto, este es un perfume, lo hace como sagrado. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y lo sagrado qué hay que hacer, mis queridos hermanos? Lo sagrado hay que respetarlo. Amén, por eso. La amonestación es que el, el que se atreva a preparar uno igual. Similar, hay una sentencia, hay una sentencia, ya lo leímos, mis queridos hermanos, cuando Dios prescribe algo y ordena algo, tiene que usarse de tal manera, ¿sí?, Así como Él lo prescribe, así como Él lo pone, que nosotros tenemos que usarlo de, de tal manera. Hay que obedecer y también cumplir al pie de la letra como Él nos indica que lo hagamos. ¿sí? Um, ¿Cuál es el propósito de esta receta? Dice que el propósito de este óleo que fue creado por Moisés, recetado por el Señor era algo muy importante, y se iba a usar para algo muy importante, para el santuario terrenal, pero era para ungir, primer lugar para ungir, luego santificar en armonía y en unidad. Qué lindo propósito, ¿no? Se vamos, nos vamos familiarizando, será el mismo propósito de la Iglesia de Dios aquí también, que nosotros podamos estar en armonía, como lo dice el salmista. Aquí no hay que inventar y cambiar nada, Simplemente hay que seguir esta receta eh, Las instrucciones como lo hizo Moisés Moisés no le cambió a esta receta A este óleo Sino que lo preparó exactamente Como lo dijo el Señor Siguió las instrucciones del Señor Y por eso es que este óleo cumplió el propósito Cuando nosotros seguimos las recomendaciones, seguimos el mensaje de Dios. Ese mensaje cumple su propósito tanto en la vida como en la vida de los demás y en la vida de la iglesia. Instrucciones, ¿cómo lo hizo Moisés? Los cambios de hierba, hermanos. los cambios de hierba o criterios personales. A veces entendemos las cosas de una manera y es que yo lo entendí de esa manera. Pero no necesariamente es así. Los criterios personales son muy peligrosos. Los criterios personales, a como yo entiendo las cosas, a como yo quiero que se hagan las cosas, nosotros ya tenemos una guía. No podemos inventarnos nada. Dios dejó establecido todo. Y la iglesia adventista mucho más bendecida porque tiene un sistema extraordinario de orden, dice el óleo, eh, eh, el óleo dice, esos criterios personales hacen que esto pierda la eficacia de este óleo, ¿sí? se pierde eso importante, la eficacia dice de ese óleo Dice, su, su aroma se, se puede perder, su fragancia con la que fue creada se puede perder. No podemos alterar estas recetas divinas. Algo muy importante, mis queridos hermanos, vamos a repetirlo. Las recetas divinas no somos nadie nosotros para alterarlas. Por mucho que nosotros seamos teólogos y conozcamos y hemos leído esta Biblia cinco veces, dice que la receta divina está en establecida, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos esa potestad. Estaríamos faltando a Dios. Esa receta divina está en establecida desde ayer, hoy, mañana y para siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice la palabra de Dios, seguirlas al pie de la letra como Dios. ¿Lo podremos hacer naturalmente? No, porque nuestra humanidad nos va a llevar a hacer y todos enfrentamos esa situación. Tenemos que pedirle al Señor... Ser dirigidos por el Señor para que Él pueda ayudarnos a que esa receta divina pueda ser cumplida al pie de la letra Para que esas recetas puedan lograr el objetivo importante que es de santificarnos a cada uno de nosotros Así como Dios es el actor principal, mis queridos hermanos, de esta receta del óleo divino Dios es el actor principal de la unidad Unidos tenemos que hacer todo lo que Él indica que hagamos, mis queridos hermanos, tenemos que hacer todos unidos, todos como en una familia, en una iglesia, unidad en la dirección de la obra de Dios, acompañados del orden, de la belleza, cuando, creemos, cuando creamos desunión en la iglesia, mis queridos hermanos, se cae en el desagrado de Dios. El Señor se entristece. Cuando nosotros somos medio porque nos faltó ponernos a cuenta con Dios y venimos con situaciones difíciles y, y nos ponemos en contra de la obra de Dios... Creamos desagrado ante los ojos de Cristo Jesús. Hermano, no podemos darnos ese, luz, ese, ese lujo. Jesús es demasiado maravilloso, extraordinario, misericordioso con nosotros, para que nosotros le podemos pagar así al Señor. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Dios dice que nosotros no debe, no, que, no, Él no quiere que nosotros caigamos en desagrado con Él, Dios. Así que... Podemos ser bendecidos cuando nosotros, mis queridos hermanos, cumplimos al pie de la letra este, este propósito del Señor. También el salmista dice que lo compara con la unidad, con el rocío del monte Hermón. Y en el 133, 3, ahí lo podemos encontrar, ¿verdad? En, en el Salmo 133. ¿Cómo es el rocío del monte? Es, es, una, es una montaña, es un, es un cerro, como usted le puede llamar, es un monte. Dice que es el monte de la transfiguración, ese es el monte Armón Ahí fue donde Jesús llevó a tres de sus discípulos, dice Pedro, parece que era Pedro, eh, Jacobo y Santiago Pero el punto aquí es el rocío del monte Armón Que el, el salmista está comparando Este monte dice que cada mañana esparce un rocío ¿Sí? esparce un rocío y todo lo que está alrededor ahí en la mañana es acobijado, es regado por este rocío un mismo rocío que refresca para que cada uno de nosotros demos fruto el salmista aquí está comparando la unidad para que nosotros podamos refrescarnos con ese, ese mismo monte así como Dios esparce ese rocío para todos aquel que lo queramos recibir para que nosotros podamos crecer y podamos dar fruto, mis queridos hermanos cuando la promesa de Dios se cumple en nuestra vida, nosotros vamos a empezar a dar fruto esparce el rocío de la unidad el salmista lo, lo compara así, con esas palabras maravillosas dice, vamos a ver tres con Contextos de la unidad Estamos hablando de la unidad La unidad es, es una señal De una iglesia que Verdadera Ay mis queridos hermanos Cuando una iglesia está unida Y uno viene a visitar Yo quiero dar gracias a Dios No estoy siendo político aquí Yo lo sentí Les abro mi corazón y les digo de corazón Cuando yo entré a esa puerta Sentí algo especial. Y yo agradezco a todos los hermanos... Que me hayan saludado y me hayan dado un abrazo. Lo necesitaba. Gracias. Ya. ¿A quién no le va a... Dar ganas de quedarse aquí? Ese es el mejor evangelio. No las 20 lecciones de la fe de Jesús... O 40. Esa es la mejor lección... Que te va a tocar tu corazón... ¿Por qué vienen las personas a la iglesia? ¿Porque no tienen dónde ir? No, hay muchos lugares donde ir. Podemos ir a la pulga, al mola, gastar todo el día. Si alguien viene a la iglesia es porque necesita algo. Y si nosotros no tenemos que dar, y esa persona viene y regresa vacía, miren mis queridos hermanos, cuando entre una alma ahí en esa puerta, abrácela. Vaya, levántese No, no, no se preocupe de que, de, de, de que usted va a hacer este, ¿Cómo se llama cuando uno hace ruido aquí en la iglesia? Este, Irreverente, gracias mi querido hermano. No se preocupe que lo van a acusar de irreverencia Yo estoy allá en la iglesia, llega una visita Yo voy y le abrazo y, 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 y no me importa que me digan que soy irreverente Yo tengo que cumplir con algo que me nace en mi corazón Gracias por ese abrazo que me dieron hoy Ustedes no saben cómo lo necesitaba. Dice, tres contextos de la unidad. Primero, la unidad es señal de una iglesia verdadera, que tiene un mismo qué? Propósito, un mismo propósito. Filipenses 2.2 dice, hagan completo mi gozo. ¡Ay, qué lindo! Cuando mi hija hace cosas lindas, mi hijo hace cosas bonitas, qué gozo sentimos como mi padre. Mi padre celestial, cuando el hermano hace cosas lindas aquí, siente un gozo. Qué lindo es que a través de nuestro comportamiento, nuestros hechos, el Señor sienta un gozo. No saben que es lindo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Que Dios los bendiga. Hagan completo mi gozo, siendo que dice el mismo sentir. Mire qué palabra. Yo quiero que usted ponga atención en estas palabras. El mismo sentir. Conservando. Conservando el mismo amor. Unidos en un solo espíritu. Dedicados a un mismo propósito. ¿Sí? Eso es lo que Dios espera de cada uno. Dos. La unidad es la fe de un evangelio. La unidad es la es la fe de un Evangelio, de un solo Evangelio. San Juan 13.35, quiero avanzarle, no los pongo que me ayuden a leer, porque quiero avanzarle, en estos conocerán todos, ¿que sois qué? mis discípulos. si tuvieres amor, los unos con los otros. ¿Cómo no sabemos estos versículos? Al pie de la letra, los hemos escuchado de pastores, de laicos y personas que nos presentan la palabra de Dios, pero ponerlo en práctica es lo que hoy queremos hacer, hoy queremos hacer un llamado, el Señor nos está hablando a mí y a ti, a que nosotros pongamos en práctica todo esto que conocemos, que ya de una vez Dejemos de jugar a la iglesita y que pongamos a vivir una vida de santificación cada día con Cristo Jesús ¿Cuántos cuánto dicen amén por eso? Todos en una misma fe y en un mismo qué dice amor La unidad es necesaria para ser bendecidos mis queridos hermanos La unidad cuando hay unidad somos bendecidos San Juan 17, 21, 23, dice, La gloria que me diste y les he dado para que sean uno, así como nosotros somos, que Uno. ¿verdad? ¿Por qué hay, hay tantas religiones, piensan ustedes? ¿Quién me pudiera decir? Si Dios solo creó un pueblo, una iglesia, ¿Por qué hay seis mil y pico religiones y tres mil y pico? Es que yo sé, Ya eso ya debe de haber aumentado este, religiones este, satánicas y todo eso. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Por qué será? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Tendrá algún propósito esto? Si han preguntado ustedes, ¿tendrá algún propósito el que hayan tantas religiones? Si Dios solo creó una sola iglesia, un pueblo... No es el plan de Dios, mis queridos hermanos No es el plan de Dios Eso es Que yo establecí Mi propio criterio Y yo ya no estoy de acuerdo Con la directiva de aquí Con los, el ministerio de acá Y yo hago mi propia iglesia Y e implemento mis propios criterios Hasta me atrevo quizás a crear mi propia Biblia Y hago otro grupo Así se han establecido Es el hombre que ha establecido todas estas religiones. Pero a lo buen, a lo malo hay que sacarle buen provecho. Yo pienso, yo puse aquí, dice, tiene que identificar, dice que, que estaba pensando yo, no, no creen que este sería un reto para nosotros que a través de tantas iglesias que haya una iglesia que se pueda identificar de todas estas seis mil y pico religiones que se pueda identificar una iglesia con un solo propósito que haga que la voluntad de Dios a eso somos llamados tú y yo como iglesia, mis queridos hermanos, la responsabilidad es grande, el reto es grande pero quien, quien nos dirige es Cristo Jesús, cuando somos dirigidos por Cristo Jesús la iglesia pura santa, una iglesia llena de amor, una iglesia con un solo espíritu, una iglesia perdonador que cuando cometamos un error aprendamos a perdonarnos, mis queridos hermanos, todos fallamos todos la regamos, todos metemos la pata Necesitamos ser entendidos y perdonados Estamos en un proceso de crecimiento Todos nos caemos Pero no me ponga el pie encima y aplaste más Ayúdeme y levánteme, deme la mano como lo hace Cristo Jesús Eso es armonía, eso es amor Eso es un mismo espíritu, trabajar Ayudar a los demás Una iglesia que ayuda a las viudas, a los huérfanos Cuánta necesidad hay, cuánto trabajo hay que hacer, y a veces nosotros estamos acostados en cosas que no deberíamos estar. Una, una iglesia que está empapada del Espíritu Santo, una iglesia que refleja la unidad y el carácter de Cristo Jesús, que tiene la fe de Jesús, una iglesia que está caracterizada, que tiene todas estas características, es la clave para las personas que que vienen aquí, a esta iglesia. Cuando la gente vea esta iglesia y pueda sentir eso, la gente va a venir aquí y no se va a creer. Ese es el mejor evangelio, ese es el mejor testimonio y ese es el mejor ejemplo que como iglesia podemos dar, que esta iglesia, este, cuando la gente venga, se sienta que aquí se encontró con Cristo Jesús a través de nuestro testimonio, mis queridos hermanos. ¿Dónde empieza la unidad? ¿Dónde empieza la unidad? ¿Quién me podría decir? En el corazón de cada uno de nosotros. A veces estamos esperando, yo estoy esperando que el hermano Nehemías, por la confianza que tengo, lo voy a usar en un ejemplo, que él cambie. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Si yo estoy más feo que el hermano. ¿Yo qué? ¿Por qué yo estoy esperando que el hermano Nehemías cambie? Si el que tiene que cambiar soy yo. ¿Dónde empieza la unidad? La unidad empieza en el corazón, en mi corazón. Es cuando empezamos a establecer esa relación con Cristo Jesús. En la familia, qué lindo es una familia unida. Ay, mis queridos hermanos, la, el enemigo está desintegrando la familia. Antes, si faltaba un miembro, no comíamos, no cenábamos todo. Teníamos que esperarlo. Y hoy cada quien come en el carro, come allá, come aquí Y no hay ese respeto de comer juntos como familia Quiero analizar unos poquitos principios que se han desaparecido en nuestra vida y que quizás ni cuenta nos hemos dado porque astutamente el enemigo nos ha ido quitando esas cosas antes comíamos juntos, antes hacíamos el culto familiar antes recibíamos el sábado juntos, antes comíamos juntos en la iglesia bueno todavía se hace eso, pero hay tantas cosas que hemos perdido hay tantos valores que hemos perdido Hay tantas cosas importantes que hemos perdido Porque el enemigo nos ha colmado De ocupaciones terrenales Y nos tiene ahí Que nos no, no los hace ver que son importantes Pero ¿Dónde está la confianza en Cristo Jesús? ¿Dónde empieza la unidad? ¿En la familia? Porque si si no, si no empieza en mí Y si no empieza en la familia No espere que la unidad exista en la iglesia, sería ilógico ¿sí? nadie puede administrar en la iglesia si no podemos administrar mi hogar como jefe de hogar, como sacerdote de hogar si yo soy un desastre en mi, en la, en mi familia, en mi vida yo no puedo, yo no puedo ser líder aquí, porque todo empieza en mí en mi familia y luego lo trato lo traigo aquí. En el papá, en la mamá, transmitimos esa. Quiero, no es bueno poner ejemplos de tu familia, pero es la que yo conozco y la que amo, mi familia cercano Cuando yo salía, cada yo trabajaba en una empresa donde iba a abrir restaurantes a diferentes lugares del mundo. Este, digo yo que era chef, pero ya se me olvidó, ya no soy chef, ya no cocino. Ya le dije a mi esposa que yo ya no tengo ese título Porque como era chef se aprovechaba para que yo cocinara Así es que yo ya colgué ese título Entonces yo iba a muchos lugares Y a cada lugar que yo iba, mis queridos hermanos Les traía una cosita a mi hija, a mi hijo y a mi esposa A todo lugar que iba yo siempre ¿Saben? Este, mi hija fue a un lugar y, y nos traía cositas Como yo lo hacía antes dejamos ese legado mi hija lo sigue haciendo y ojalá cuando ella tenga sus hijas lo puede hacer mi hijo también lo sigue haciendo Cristi cuando va a un lugar me traje una cosita también pasamos ese legado que pudiéramos los papás pasar el legado de la unidad a nuestros hijos a nuestra familia si todos ustedes están unidos en la vida verdadera y todos nosotros estamos en la vida verdadera que es Cristo Jesús ¿qué va a pasar hermano? ¿cómo va a estar esta iglesia? ¿Cómo va a estar esta iglesia? Unida, bendecida. ¿Qué más? Prosperada, bella, linda. ¿Vean? San Juan 15.4. Seamos portadores de qué dice? De una unidad verdadera. Es mi responsabilidad ser portador de una unidad verdadera. Filipenses 1.27. Pase lo que pase. Compórtense de una manera. ¿Sí? Pase lo que pase, pasemos lo que pasamos. Nadie tiene por qué soportar mi tristeza. Páselo con pase, comportémonos de una manera. ¿vea? Como Cristo Jesús lo que... Pase, compórtense de una manera, dice, digna. ¿Digna de qué? Del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que están... Ausente. El apóstol Pablo envía este mensaje. Solo tengo noticias de ustedes sobre, sobre que siguen firmes en un mismo dice, propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ya? Que cada uno de nosotros podamos, podamos trabajar en estas áreas que son de suma importancia y que van a ser de bendición para mí. Para mi familia, para la iglesia Aún para mi trabajo sí, Porque yo voy a llevar todo eso En este año Ustedes han sido escogidos Para trabajar en diferentes ministerios Es un reto ¿Quién está preparado para eso? Nadie, nadie Ninguno de nosotros Nada bueno hay en nosotros Pero Dios, mis queridos hermanos Dice que Dios te escogió a ti Dios te escogió a ti Hoy te escogieron para algo a trabajar en la obra de Dios. Quizás tú nunca has trabajado en ese departamento. Es algo nuevo para ti. Pero Dios dice que te escogió a ti, no porque tú eres guapo o porque te merezca o tienes algo otras habilidades o algo otros conocimientos, sino que Él te escogió a ti porque a Él le plació hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un trabajo que quiere hacer contigo hoy en este año. Amén por eso. No se ponga nervioso. No esté ahí asustado, ¿cómo voy a hacer esto? El Señor te capacitará. Lo único que Él espera de ti y de mí es que dice que hoy nosotros, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer juntos en un mismo espíritu, con un mismo propósito, con un mismo evangelio, un mismo perfume y un mismo rocío. Mis hermanos, ya existe una luz, ¿sí? Ya existe una luz, es esta, la palabra de Dios Ya existe una dirección, este es un GPS, este es un mapa Este te puede llevar a donde tú quieras que Y este te lleva a la canaán celestial No traigamos otra luz No traigamos otra luz Ya existe esta luz no hay que estar inventando, hermano, ya está. Dios lo dejó todo preparado por nosotros. Quiero contarles una pequeña... Quiero poner un pequeño ejemplo de, de una empresa. No estoy haciéndole publicidad a la Coca-Cola. ¿Ok? Simplemente que eh, si usted quiere trabajar para la Coca-Cola y usted va a llenar una aplicación porque usted quiere trabajar para esa empresa... Ellos tienen un requisito para poderle dar el trabajo a usted. ¿Quién sabe cuál es ese requisito? ¿Cuál será ese requisito? Que tú tienes que tomar Coca-Cola. ¿Por qué esa póliza? ¿Por qué esa política de esta empresa? Porque ellos quieren que tú te identifiques y creas en lo que tú vas a vender. Con los ideales de ellos para que tú puedas representar a esa empresa mejor si tú no tomas Coca-Cola tú no puedes trabajar para la Coca-Cola ¿sabías eso? porque ellos quieren que tú represente sus ideales ¿sí? nosotros somos llamados a, a trabajar en esta empresa maravillosa, sagrada, santa de Cristo Jesús nosotros trabajamos para Jesús ¿sí? amén nosotros trabajamos para Jesús. Cuando nosotros trabajamos para Jesús, tenemos que identificarnos. Escuche bien, tenemos que identificarlos con los ideales de quién? De Jesús. No con los ideales de la Coca-Cola o del mundo, con los ideales, mis queridos hermanos, de Jesús, de la iglesia. Si no, dice, si no los identificamos con estos ideales, Pregunto yo, ¿qué estaremos haciendo? ¿Qué nos faltará? Dios quiere que nosotros lo representemos con esos ideales que Él nos ha fundado y nos ha, y nos ha creado en nosotros. En la iglesia unida van a haber logros, ¿sí? Individuales. Quizás yo voy a poner a la hermana Ana. La hermana Ana es más misionera y la hermana Ana trajo Cuatro bautismos, por sus esfuerzos, por sus oraciones, por sus estudios bíblicos, y trajo cuatro bautismos. ¿Esos esfuerzos van a ser celebrados solo por ella? ¿Por quién van a ser celebrados? Por toda la iglesia. Quiero contarles otra historia, porque con las historias como que aprendemos un poquito más. En una aldea de África vivía un señor y el trabajo de él era cazar elefantes. ¿Por qué elefante? Porque ese marfil, vea, esas piezas son muy carísimas para venderla y cuestan mucho dinero. Entonces, él se fue, él se fue y mató a un elefante, pero se enfrentó a un problema porque el elefante era grandísimo. Se enfrentó a un problema que él no lo podía traer solo a la aldea para sacarle lo que le iba a sacar. Yo no sé qué tanto le sacaba, pero la cosa que él fue a la aldea... Y ustedes saben, un pueblo chico, todo conoce, todo conoce todo. Voy a tratar de no moverme porque, para no crear un feedback. Entonces, fue a la aldea y trajo a sus amigos, sus compadres, sus, sus amigos de ahí de la aldea. Y los trajo para que le fueran a ayudar. Y así, los amigos fueron y le ayudaron a, a llevar el elefante. Llevaron el elefante y para no hacer el camino tan aburrido, o tan monótono, empezaron a cantar. Todos matamos al elefante, todos matamos al elefante, y todos matamos al elefante. Y iban caminando mientras iban avanzando. En un momento de eso se para el que sí mató al el elefante. Y dice, momento, dice, momento. ¿Por qué ustedes dicen, todos matamos el elefante si el que lo maté fui yo? Y dice, dicen los, sus compadres, sus amigos, dicen, no, está bien, tú lo mataste, tú lo llevas. <risa> lo mataste, tú lo llevas y lo dejaron y lo iban a dejar. No, 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 está bien. Y empieza a cantar, todos matamos el elefante. Parece cosa de niño lo que estoy diciendo acá. Pero esos triunfos tenemos que cantarlos, tenemos que gozarlos todos juntos. Amén, hermanos, si estamos entendiendo. Una historia de niño, pero que nos trae un mensaje a que trabajemos en unidad, que solos por muy superman que seamos Una sola golondrina No hace verano Pero si trabajamos en unidad Mis queridos hermanos Es increíble lo que los hijos de Dios Podemos hacer Amén por eso Necesitamos aprenderlo A trabajar porque no lo sabemos hacer No nos acostumbraron No nos crecieron así Pero Cristo te hizo un llamado a ti hoy A que trabajemos en unidad ¿Es muy tarde hacerlo? No no es muy tarde así es que mis queridos hermanos Dios hoy te hace una invitación para que tú y yo podamos trabajar en un solo espíritu en unidad que todos podamos sentir lo mismo que, nos, que aprendamos a amarnos, a respetarnos los unos a los otros tengo, voy a tener que cortar porque me ganó el tiempo no quiero yo faltarles al respeto a aquellas personas eh, que tienen otras actividades que hacer y quiero respetar el tiempo. Yo quisiera hacer un llamado a cada uno de ustedes a que le pidamos al Señor que Él nos pueda ayudar este año eclesiástico a trabajar en unidad, en un solo espíritu. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque solo a través de eso vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos vamos a luchar por eso, mis queridos hermanos? Si usted no tiene la oportunidad de hacerlo en la iglesia, hágalo usted mismo. Empiece por usted mismo. La unidad empieza en mí. La unidad empieza en, en la familia, en la iglesia. Hay otra historia que voy a terminar con esto. ¿Ustedes saben las gallinas esas, las gallinas que salen en, en Discovery Channel, ¿sí? Ustedes han visto este video. ¿Saben lo que es un búfalo? Voy a, pero como es un búfalo chiquito, yo voy a decir un bufalito. ¿Sí me entienden? Búfalo chiquito, bufalito. Bueno, el bufalito por la falta de experiencia. Hay muchos hermanos que apenas están llegando a la iglesia. No tienen el conocimiento del hermano Nehemías que tiene 30 años en la iglesia. Siempre piensen en los bufalitos. El bufalito ignorantemente tenía mucha sed y se fue porque emocionado vio el lago de agua y tenía ya tres días que no tomaba agua el bufalito. Estaba desesperado por tomar agua. Fue, tomó agua. Los otros búfalos grandes sí sabían, tenían experiencia cómo tomar agua en un lago que tenía muchos, se llama cocodrilos, cocodriles, cocodrilos Entonces, el bufalito fue y el lagarto lo agarró. Se ha venido una manada de búfalos, se ha venido una manada de búfalo que ese lagarto se desapareció. Cuando vio que esa manada de búfalos iban a salvar al bufalito, esa, esa manada iba con un ruido y una presión que ese cocodrilo se desapareció y se metió debajo del agua y dejó al bufalito. Que cuando un hijo de Dios aquí en esta iglesia, que cuando esté pasando por un momento difícil, texto mi hermano, y en vez de criticarlo, en vez de acusarlo, nosotros vayamos, no voy a decir nada, pero vayamos como iglesia y lo abracemos. ¿Cuántas cosas se pueden lograr con una simple visita? ¿Cuántas cosas se pueden lograr con un, una simple palmadita acá? ¿Cuántas cosas se pueden lograr con un abrazo, con una palabra de ánimo? Cuando ese bufalito de esta iglesia esté en peligro, vayan todos. Rescátenlo y enséñenle al enemigo que con los hijos de Dios no se juega. Que Dios bendiga a esta iglesia, a cada uno de ustedes, a cada hogar, a cada matrimonio, a los jóvenes que veo que están aquí, muchachos, gracias. Sé que pudieran estar en nuestro lugar, pero han tomado la mejor decisión. Que Dios pueda eh, ayudarles en los planes de su vida y que Dios bendiga a esta iglesia. Gracias, que Dios me los cuide.